2: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Ales, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Y en estos, en estos momentos me encuentro muy contento porque estoy con grandes personalidades. Estoy con Felipe, con Ramón y con Ariel, que ahorita vamos a pasar a que se presenten porque ellos son organizadores del Encuentro Mexicano de Cohetería Experimental que está por llevarse a cabo en unos días así es que voy a cederle la palabra a Felipe para que se presente y luego Felipe si puedes pasar la estafeta a alguien más para que se presente también te la agradecería
1: al contrario Pepe muchísimas gracias a ti y pues un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy Este, ahora sí que grabando muy a la distancia Este, muchísimas gracias y pues bueno Dando la, la introducción acerca de, de uno, pues yo soy Felipe Ávila, soy director de operaciones y estrategia de aquí de, de la INMISE en esta edición 2022 Y pues soy el, el local ¿no? del evento, ahora que se va a llevar a cabo aquí en Guadalajara Pues este ahora nos toca estar por acá de este lado en esta edición 2022 eh, No sé si gustes tomar la palabra Ramón, presentarte un poquito
0: Buenas noches, gracias por la invitación. Soy Ramón Omar Córdoba Muñoz, director general de la ENICE 2022, de aquí desde la Ciudad de México. Me toca coordinar parte de la estrategia, logística, eh, diseño conceptual del evento, junto con mis compañeros. Y bueno, fuera de ENICE, pues soy ingeniero aeronáutico, apasionado en la cohetería experimental, Emprendedor desde hace varios años, siempre en la línea de la aviación, de aeronáutica, y desde hace algunos años en la cotería.
2: Gracias, Ramón, un gusto. Bueno, ya tuve la oportunidad en la primera edición de conocerte en persona y un gusto, la verdad, tenerte por acá otra vez. Y quisiera también, que Walter, sí, quisiera también que se presentara Walter por ahí, está también, ¿verdad?
3: Sí, ¿qué tal Alejandro? Me acabo de venir, apenas eh, llegué, pero igual, eh, aquí, pues igual agradeciéndote, igual que Felipe, la invitación y, pues bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Walter, soy ingeniero aeroespacial, eh, ahorita me encuentro con en NICE, eh, siendo el director de operaciones de lanzamiento, en el cual, pues, arreglo lo que viene siendo la parte, de toda la parte técnica, ¿no?, y apoyo en lo que haga falta. Asimismo, pues ya llevo alrededor de unos cinco años metido en la parte de cohetería experimental, también soy prefecto de Trípoli y actualmente pues, tengo una certificación de cohetería de nivel 2 con planes de certificarme en nivel 3 a finales de año, más o menos en noviembre, así que igual, apegados por esta bonita eh, pues, práctica que es la cohetería.
2: Excelente, muy bonita disciplina, que hasta cierto punto toma rasgos de deporte, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que se presente Ariel Iván. Adelante, Ariel. Buenas noches.
4: Hola, muy, mucho gusto, buenas noches. Gracias por invitarme, por la invitación. Alejandro, eh, pues mi nombre es Ariel Iván Gómez López. Yo estudié Ingeniería en Innovación y Desarrollo en Tecnológico. Igual también tengo... Eh, pues una certificación de Tripoli nivel 1, planeando hacerla a nivel 2 también. Este, y actualmente estoy trabajando como ingeniero de datos en una empresa de consultoría de tecnologías de información. Eh, y pues bueno, esa es la información final.
2: Ok, excelente. Pues un gusto, un gusto tenerlos por acá. Estoy muy contento. Gracias por hacerse el tiempo y el espacio. Estoy escuchándoles ya su, su perfil. Sé que son personas ocupadas. Pero me encantaría, si le pueden platicar a nuestra audiencia, qué es el MISE o por qué organizar el MISE, ¿En qué consiste en sí el encuentro mexicano de cotería experimental?
0: Bien, el encuentro mexicano en ingeniería, de ingeniería en cotería experimental surge a partir de la pasión que teníamos todos por, por separado y que fuimos conociéndonos poco a poco por proyectos que teníamos relacionados con la, con la cotería. A partir de ahí empezamos a ver que en el país hay mucha gente que, se quiere, que quiere dedicarse a la cohetería experimental, pero estamos todos separados, entonces surge la idea de por qué no hacer un evento donde podamos reunir a toda la tribu de coheteros en el país, un evento en el que puedan ir, mostrar sus proyectos, platicar, conocerse, enterarse de nuevas, nuevos proyectos, innovaciones... E ir juntando a esa tribu que le interesa la cotería y, muy específicamente, la cotería experimental: construir, lanzar, explotar, desarrollar, innovar. Ese es el espíritu de la ENICE: un evento en el que, dentro de un ambiente de competencia se puedan tener conferencias, talleres de diferentes disciplinas, no solo aeronáutica, aeroespacial, también derecho literatura, cultura, todo relacionado con el aspecto aeroespacial, con la industria aeroespacial, la academia, el área privada. Eso es lo que buscamos, un lugar de encuentro de todos los interesados de la cotería.
2: Excelente, pues suena bastante motivante, bastante motivador. Y aunado a esto, viene mi segunda pregunta. ¿Quiénes suelen participar en este tipo de encuentros? Y sobre todo, ¿quiénes pueden participar en este tipo de encuentros?
3: Si quieres, igual yo, yo te contesto esa pregunta. Eh, idealmente ahorita eh, lo que buscamos es que cualquier persona, público en general, entusiasta, eh, algún profesionista pueda participar. Eh, no se necesita tener una carrera en específico al área de ingeniería, Incluso he conocido doctores, licenciados, eh, algunos abogados que pues, tienen el interés en iniciar en ese tipo de disciplina. Y si bien eh, tiene sus desafíos para poder realizar lo que conlleva pues, un cohete, eh, pues todo eso lo puedes aprender a través de una gran comunidad que viene siendo lo que es el aspecto de cotería y que no solamente se limita a México, sino a nivel internacional y a través de ello, pues, más personas eh, puedan, a, pues, compartir todo eso, ¿no? Claro, tal vez a, a, hay infinidad de cálculos que se le pueda aplicar a ese tipo de proyectos, pero al final y al cabo eh, pueden lanzar algún cohete como un hobby. Eh, hay muchos eh, prototipos eh, comerciales y de igual manera, pues, tan solo la experiencia de poder dar un clic a un sistema de ignición y que vean su cohete volar, pues no es una experiencia que puedas vivir en cualquier parte. Así que lo que buscamos a través de esto es que ya sea un niño de primaria, secundaria eh, y tenga el interés y pues a partir de ello pues a,
1: pueda pues involucrarse, ¿no? Cada vez más. Excelente, Felipe tiene la palabra. Sí, gracias. Ahora sí que también sumando a lo que comentan mis compañeros. Pues importante mencionar que el ENUICE no solamente va dirigido pues a, a personas que se desarrollan, ¿no? En la cohetería y que tienen... X número de experiencia en, en estos temas, ¿no? Sino que también pues va dirigido a un público, pues, un tanto abierto, que gusta y que le interesan pues estas ciencias espaciales, no solamente la cohetería, porque sabemos que alrededor de este tema, pues hay muchísimos más, ¿no? Este, temas de satélites, temas legales, temas incluso de divulgación, gente a la que le apasiona y que le gusta hacer divulgación. A quien no le gusta pues ver las noticias, ¿no? o reunirse entre amigos o ver los lanzamientos de SpaceX, ¿no? por mencionar algo. Entonces este pues queremos también llegarle a esos a esos a esos perfiles, a, a esas personas y hacerles la invitación a que vivan pues el evento como tal, este no solamente para los equipos que integran ahora sí que pues el pilar más fuerte del evento, que sí, sí lo son. Sin embargo, pues este queremos seguir nutriendo, ¿no? O sea, todos estos, todos estos temas, al menos en México, llevarlos de norte a sur, este, pues para que sea un evento lo más completo posible y que se pueda vivir de muchas formas y de formas, pues, sobre todo diferentes a las que se viven hoy, hoy en día en diferentes países o en, pues, en otras competencias, ¿no? Más o menos del, del rubro.
2: Ok, excelente, Felipe. Walter, adelante.
3: Sí, digo, igual como comentario de extra, eh, esta segunda edición, eh, pues igual, hay, ha habido mucho crecimiento, mucho interés que las personas han tenido eh, por ese tipo de eventos, posiblemente en, futuros, en futuras ediciones eh, busquemos abrir otro día de lanzamiento, eh, expandir lo que voy haciendo, dependiendo pues el interés, ¿no? Lo que buscamos aquí es que no solamente participen los estudiantes o concursantes, también si alguna persona aficionada que sabemos que hay en México varias personas que realizan sus propios proyectos personales, puedan agregarse a la lista de lanzamientos y sea un, eh, un espacio con una retroalimentación para todos, ¿no? Eh, hasta ahorita nos hemos limitado a un solo día de lanzamientos, posiblemente eh, podamos agregar otro eh, incluso para que haya, no sé certificaciones o lanzamientos de exhibición ahora sí que el punto de esto es que todos salgan beneficiados Excelente.
2: Ya, ya comienzo a intuir entre sus participaciones la respuesta a la siguiente pregunta que les tengo, pero igual quiero hacérselas para que quede más, más explícito. ¿Por qué hacer un enmise o cuál es el objetivo de fondo de que exista un ENMICE? Como digo, parece que ya se está respondiendo, pero adelante. Adelante, Ariel.
4: Yo creo que uno de los mayores motivos es para, como ya hemos comentado ah, por aquí, eh, pues juntar a las personas que están interesadas y que creen, sobre todo, que pues esta industria puede tener o llegar a tener un buen desarrollo aquí en el país. Eh, uno de los motivos también es que estamos tratando de juntar a, pues, a las tres principales entidades, por así decirlo, que hacen que surja una industria, que es pues, la parte eh, de gobierno la parte estudiantil y la parte pues privada, ¿no? las empresas. Entonces, eh, pues tratar de juntar a esas tres entidades que juegan un eh, rol muy importante en el desarrollo de una industria, sobre todo cuando va surgiendo apenas, que es el caso de esta industria espacial. Y creemos que el MISA pues, puede servir de cierta manera como una plataforma para poder desarrollar eh, pues, el talento, primero también, y también el interés eh, por parte de, de las empresas, del gobierno, de las escuelas también que ofrezcan este tipo de este tipo de eh, carreras, ¿verdad? Que ahorita son muy contadas las que lo tienen, entonces, eh, pues eso es, eso es como que de manera general creo que lo que creamos que en mí se puede servir, ¿no? que pueda aportar para...
1: Sí, para México. adelante. Sí,
2: gracias. Sí, adelante, Felipe.
1: Yo creo que también, este, pues, una parte indispensable y vital, el tema legal, ¿no? O sea, yo, nosotros confiamos, ¿no? En que este tipo de, de encuentros, lo que estamos haciendo a partir de MISE, de reunir, pues, el, el talento, las comunidades, los equipos, las personas que hacen cohetería a nivel nacional pues ayuda a acelerar y a promover pues todo tema legal ¿no? que, que lo conlleva, porque a fin de cuentas México es un, te es un país muy este, rezagado, me animo a decir, en estos temas y con bastantes trabas, en donde pues muchos de nosotros sabemos de primera mano lo que, neces lo que, lo que nos hace falta no para poder llevar a cabo pues, todas estas prácticas de la manera más segura, de la manera más factible, y pues no se diga económicamente posible también entonces este confiamos en que pues este trabajo este esfuerzo que se hace a nivel nacional pues pueda aportar y que pueda demostrar sobre todo el interés tan creciente que pues ha tenido el, el, el evento y competencia pues desde el año pasado no tan solo por dar un número por ejemplo pues, el año pasado eh, fueron ocho equipos participantes y este año se registraron 40 eh, de, de esos 40 equipos son aproximadamente 25, 27, aquellos que puedan volar lanzamientos. Esta, esta cantidad de, de equipos pues está variando de acuerdo a, pues, algunas cosas, ¿no? O sea, va a depender de cada equipo. Eh, tuvimos equipos incluso uno, uno de Perú. Pepe, este, que se registró y por temas pues, económicos de traslado de Perú a México, pues no, no pudo venir, entonces este, pues son varios temas en donde, en donde confiamos en que en pues pueda acelerar todo este proceso, pueda tener el pegue que esperamos, ¿por qué? porque no es lo mismo reunirnos un domingo este, lanzar cohetes, todo a gusto la carnita asada al final a tener este encuentro masivo nacional en donde se respalde a través de la Agencia Espacial Mexicana, que vengan patrocinadores, que vengan colaboradores y que todos juntos pues podamos dar la cara este, y podamos hacer reunir esfuerzos para llevar esto a, a los mejores propósitos posibles. Ok,
2: gracias Felipe. Fíjense que conforme van respondiendo, casi van abrazando las siguientes preguntas que yo tenía aquí escritas y me gusta, porque parece que estamos en el mismo mood. ¿A qué mood me refiero? ¿Pareciera que México ha sido relegado, rezagado en ciencia y tecnología espacial? Y en eso iban mis dos siguientes preguntas. ¿Qué necesita México como nación o como país para poder participar más? O, o decía Ariel, una industria que está surgiendo, decía Felipe, nosotros sabemos lo que México necesita o las, los requerimientos que se necesitan. ¿Por qué México ha sido rezagado y qué necesita para seguir avanzando en esta industria? Adelante, Ramón. Sí.
0: Bueno, prim primeramente, México no ha sido rezagado propiamente. Nosotros como ciudadanía no hemos tenido el interés en ir hacia esas áreas del conocimiento y tecnología. Hemos tenido otras prioridades como sociedad, pero actualmente el espacio es ya una necesidad y si queremos tener un futuro como una nación que se dedique a la economía del conocimiento y entrar a la economía global espacial, necesitamos empezar a cambiar como sociedad nuestras prioridades. Tenemos que incluir en nuestro discurso social apropiarnos de los temas espaciales. Una de las principales metas es que en, un po en poco tiempo, en poco tiempo en lo espacial se refiere a 10 años tal vez, tengamos un sistema de transporte espacial propio que nos permita como nación tener un acceso al espacio para explorarlo, para permanecer ahí y para explotar los recursos espaciales. Es ahí donde está el futuro, y un futuro muy cercano. Entonces, es muy importante, es muy importante que a través de este evento y de muchos otros que se están empezando a generar, se haga una apropiación del tema espacial en la sociedad mexicana. Que vean que es importante, que no es algo lejano que dentro de poco tiempo el sueño de que los niños quieran ser astronautas va a ser posible. El hecho de que podamos pensar en que nos dediquemos a la minería espacial, a servicios de transporte, de carga, eso va a ser factible. Pero desde ahorita necesitamos crear las, forta crear las fortalezas necesarias, como es el capital humano, como es infraestructura, todo el ecosistema económico, empresarial, de gobierno, de instituciones que apoyen estas tareas. Pero si la sociedad no apunta a una dirección, pues los gobiernos no lo van a hacer. Normalmente la sociedad avanza y el gobierno empieza a ir tras ellos, empieza a ver hacia dónde quiere ir su sociedad. Y eso es lo que buscamos, mover conciencias, hacer que el tema espacial llegue a todos, como dice como hace rato dijeron, desde el norte hasta el sur, pasando por todas las culturas que tenemos y todas nuestras formas de pensar, eso es algo muy importante que tiene NICE.
2: Claro, sobre todo pensando en que, así como decías tú, que la sociedad empuja, obviamente es, son gracias a los avances de las diferentes agencias en el mundo y universidades y proyectos, que se ha estado empujando y que surgen necesidades, ¿no? Derecho espacial, derecho legal espacial, psicología espacial de los astronautas, etcétera. Poco a poco todas las ciencias que manejamos aquí en el planeta Tierra comenzarán a ser necesarias en la vida espacial. Y en ese sentido, y, y por lo que van comentando ustedes, mi siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es importante que la humanidad voltee a ver el espacio? ¿Qué hay ahí? Yo, ya en parte comentaba Ramón, pero igual no sé si alguien quiere decirlo, este, en su opinión propia, ¿por qué es importante que la humanidad voltee a ver el espacio?
0: Eh, bueno, te puedo dar decir? mi punto de vista. Ajá, ¿por qué? Porque en el, eh, en el espacio todos somos uno. Toda la humanidad, no importa de dónde seas, solo somos humanos allá arriba, primeramente. Y la otra, tanto en la Tierra como en el espacio, son los, gran los gobiernos grandes, las corporaciones grandes las que tienen, las que están avanzando. Y las que, por el momento, son las que llevan la delantera. Entonces, si lo mismo está aquí en la Tierra como en el espacio, ¿por qué no mirar al espacio? ¿Por qué no lanzar la piedra más alto?
3: Ok,
2: gracias. Adelante, Walter.
3: Sí, referente al interés, yo lo veo desde un punto en el cual eh, es, es, es ser curioso, ¿no? O sea, el saber ciertas cosas de cómo pasan las cosas que hay afuera eh, los recursos que esto te puede brindar sin duda creo que ya hemos visto demasiados eh, tipo de proyectos ya sea NASA las agencias europeas que han ido y pues más o menos se tiene una tendencia de que por cada dólar por cada dólar invertido tienes un retorno de tanto no que eh, obviamente pues no es como que vayas a invertir no sé mil dólares sino son millones eh, esa es la desventaja pero el poder acceder al espacio te brinda un espacio, como dice Ramón, eh, con las grandes eh, los grandes países. Eh, esto también nos puede brindar independencia tecnológica en el cual pues México hasta ahorita es un país manufacturero, así que esto puede ayudar a que haya más trabajo, haya más mentes y que de cierta manera eh, las nuevas mentes, que somos nosotros los jóvenes, eh, quieran irse de país a poder lograr pues sus cosas a otros, ¿no? El, eh, o bus vaya, nosotros buscamos el medio para poder lograr lo que lo que queremos, pero pues ahora sí que, ¿por qué no hacerlo aquí, ¿no? Para poder lograr y llegar juntos al espacio que ojalá en algunos años podamos ya oficialmente llevar a México y a través de esto, pues cumplir un logro grande. Ok, gracias, Walter. Felipe, adelante.
1: No, pues solo sí que estoy de acuerdo con, con lo que comentó. Ramón, con lo que comenta Walter, yo quizás solamente agregaría, pues, la necesidad y todos los problemas que tenemos hoy en día aquí en el mundo, muchos de ellos se pueden solucionar dándole por el lado de, del espacio, ¿no? Entonces, este, pues, como quizá algunos de nosotros sepamos o, o alguna de las personas que nos escuchan, la NASA, la agencia especial canadiense, cana sí, la, la ESA, incluso, o sea su enfoque no es solamente 100% espacial, ¿no? entonces este, mucha de la tecnología que se lleva allá arriba se emplea aquí abajo en la Tierra, entonces es muy necesario también seguir explorando, seguir este, siendo curiosos como dice Walter, y pues bueno, también es muy importante mencionar que todo esto es un negocio, o sea a fin de cuentas na nadie manda un cohete nomás por ser curioso, sino porque a fin de cuentas hay un negocio atrás, hay ganancias, hay gente que se beneficia a partir de esto y pues todo esto es un ciclo, ¿no? Todo es un círculo en donde pues mientras haya de dónde y qué me gano yo, qué me gano yo como empresa, qué me gano yo como gobierno, como NASA, como agencia Espacial mexicana, como empresa privada, etcétera, entonces pues todo esto se va a seguir moviendo, ¿no? Desde temas de lanzamientos, este satélites, exploración, los temas comerciales, por solamente mencionar algunos, ¿no? Entonces, este, a fin de cuentas, esto es un área que sigue y seguirá creciendo por muchos, muchos, muchos años más.
2: Excelente, ¿no? Pues bastante motivante escucharlos hablar así, porque sí, sinceramente considero yo también que es una necesidad ya premiante en la humanidad seguir explorando nuestro sistema solar, y regresando un poquito al tema del NICE, para, para ir también aprendiendo o conociendo más de este encuentro, me gustaría si nos pueden decir en cuanto a la primera edición. Bueno, ya me platicaban el número de integrantes y de participantes, la diferencia, pero me gustaría escuchar de ustedes un poquito más acerca de qué aprendieron en la primera edición del NICE y gracias a eso, qué diferencias, qué cambios, qué se viene en esta segunda edición del NICE que se está viviendo
3: esta semana. Adelante, Walter. Creo que todos podemos estar de acuerdo eh, en que ha sido todo un reto. La primera edición de Nice se dio a mitad de pandemia. Eh, nos juntamos cinco personas y con ello, pues, eh, generamos todo un evento. Pues, todo lo que conlleva, ¿no? No es poquita, poca cosa, ¿no? Eh, y eso que lo hicimos en menos de un año, ¿no? Y logramos obtener buenos resultados que hoy en día, pues, eso habla de nuestro trabajo y la calidad del de, de evento que queremos hacer. Eh, la Una de las eh, aprendizajes más valiosos que yo considero es el trabajar en equipo. Que, pues, bueno, cada uno tiene su, su forma de ser, sus prioridades, sus tiempos, y eso conlleva... A que no sea tan fácil el trabajar, pero el que todos tengamos la misma meta de poder lograr un objetivo, que es el llevar a cabo este evento eh, de la mejor manera, eh, porque nosotros hemos asistido a eventos eh, de terceros y tenemos noción de lo que nos gusta y no nos gusta y queremos agarrar todo lo que sí nos gusta y eliminar lo que no para poder dar una experiencia al usuario de la mejor manera, ¿no? Eh, también eso conlleva los retos de logística, eh, los permisos de vuelo, eh, incluso todo lo que conlleva la adquisición de materiales aeroespaciales, a ayudar a los equipos, el, el puro transporte, el ubicar algún sitio de lanzamiento, el coordinarnos con las universidades sedes y las personas responsables. O sea, es, es un mundo de, de gente que está detrás de esto, aunque... Eh, pues nosotros estamos aquí hablando, no hablo por nosotros, sino eh, pues ahora sí que sin quitarle mérito a nadie, cada uno tiene su punto valioso dentro de, de este evento que sin ellos no no podría lograrse esto, porque por ejemplo yo me encuentro en Tijuana, Ariel en Monterrey, eh, Felipe eh, ahorita bueno él, él es de Guadalajara y Ramón de México, ¿no? Y pues cada quien aporta desde su trinchera, pero aquí vamos dándole excelente, en ese sentido me gustaría como que me
2: platicaran un poquito acerca sobre todo de lo más relevante en esta segunda edición de los de los conferencistas que, que tenemos en esta segunda edición
1: adelante Felipe vamos, ahora sí que es una parte que me, me emociona mucho este y pues también se me se me refleja pues una sonrisa ¿no? en la cara porque a fin de cuentas ha sido un esfuerzo muy grande como dice Walter muchas cosas van a cambiar. Este han cambiado del inicio 2021 al inicio 2022. Este, esperemos que pues, les guste a todos los participantes, desde luego empezando por los equipos participantes que vean pues que, que sientan diferente, ¿no? el evento, o sea, que, que vean también el esfuerzo que existe más allá también del, del tema de los lanzamientos. Este, específicamente hablando por temas de conferencistas, pues tenemos invitados de diferentes lugares de México tenemos un invitado de la agencia espacial canadiense de la NASA, desde luego este, la agencia espacial mexicana que pues, es uno de nuestros pilares más fuertes nos acompaña también con un par de conferencias bastante interesantes este, y pues bueno, hablando de talento más local más de México este, tenemos otros conferencistas como el doctor Arispe que pues es, un, es autor de diferentes libros de, de propulsión este, y, de, y de cohetes. Entonces, pues, estamos muy variados. También tenemos, por ejemplo, por parte de ¿Por qué hacer periodismo espacial en español? Este, cosa muy importante también, sinceramente. Esto por parte de Ana Cristina Alvera. Tenemos Participación Joven. Por parte de equipos o comunidades, mejor dicho este, De diferentes universidades de México Que van desde el sur hasta el norte este, Participación de, mmm, por ejemplo, Karen Guerrero Que se me viene a la mente ahorita este, pues, esta, esta chica ¿no? que, le, que, que pues, últimamente ha estado ha estado pues, muy activa ¿no? en temas espaciales Y que ha estado compartiendo y haciendo muchísimas cosas eh, no sé, la verdad es que tenemos una, una agenda, un programa de actividades pues bastante amplio, bastante grande este En comparación con el con el inicio pasado, son más de 35 conferencias Lo que en la edición 2021 fueron 5, fueron 6 En esta ocasión quisimos pues, darle un giro por completo, a este tema, y pues esperemos que, que lo disfruten muchísimo. este La verdad no me queda más que más que agradecer, pues sí, también a, a, to a todas las personas que se sumaron, patrocinadores, colaboradores, que se quisieron sumar con alguna conferencia, porque en fin de cuentas, pues todo esto lo, lo estamos creando juntos, y pues es de míse para todos ustedes.
2: Excelente. En ese sentido, me gustaría preguntarles, fue difícil que los participantes quisieran participar en el Mise, es decir, qué imagen tiene el Mise en México o ante las demás agencias espaciales, como si si estamos mejorando el prestigio o en, con respecto en comparación a la primera edición o fue difícil o todavía estamos empujando ahí para abrir camino adelante Walter.
3: Eh, sin duda, todo lo que está, lo que se está haciendo, tanto de nuestra parte como de los participantes, es un reto, o sea, porque eh, si nos ponemos, como comentamos anteriormente, eh, México está dando un crecimiento, sigue ¿sí? avanzando y desarrollando su propia tecnología, ahorita eh, en específico el área de cohetería. ¿no? Si bien en el primer Enmi se hubieron alrededor de unos ocho o diez equipos, eh, ahorita, después de lo que fue la primera edición y el dar a conocer el evento, eh, eso conllevó a que muchos equipos eh, se formalizaran, generaran la iniciativa de empezar a desarrollar un cohete, ¿no? Que si bien ellos ya tenían proyectos, eh, salieron a la luz, ¿no? E incluso, como dice Felipe, ya son alrededor de 40 que al menos tenemos identificados que se inscribieron no sabemos que hay más por ahí que tal vez eh, decidieron no inscribirse pero pues igual, no dudamos de que haya un interés ahora, eh, el nivel con el cual pues, estos equipos se encuentran, sabemos que hay equipos que han tenido participación en, otros, en otras competencias internacionales hay equipos que tienen un poco más de conocimiento, práctica el punto es que sea accesible para todos y eso conlleva el abrir diferentes categorías, como lo hicimos este año, como la es presentación de proyectos para el equipo que quiera presentar algún prototipo, eh, ya sea funcional o no funcional, eh, y recibir alguna retroalimentación de la parte de los jueces y de otros equipos, ¿no? Aparte de lo que conlleva todo el evento de conferencias y estar metido dentro de lo que viene siendo los tres días de, de convivencia. Eh, Igual, abrimos la categoría de lanzamiento con carga útil eh, para una altura de un kilómetro y tres kilómetros. Eh, esto para de igual manera lo, para adaptarnos a los equipos que tienen un nivel de desarrollo medio y uno que tiene un nivel alto y que ellos eh, lo tomen como un desafío, ¿no? Eh, posiblemente el siguiente año busquemos aumentar la altitud de esos lanzamientos, buscando, pues, un reto para los equipos y que los equipos animen a, a participar también lo que buscamos de cierta manera es que eh, pues en MISE sea reconocido también a nivel internacional, eh, esto para llamar un poco la atención y la confianza de seguridad con pues, los participantes en este caso eh, yo con el contacto que tengo de Trípoli, eh, he hablado con el comité técnico de ellos y estamos buscando la manera de ser reconocidos en México, como la competencia sobresaliente, ¿no? En el cual nos brindan, eh, no sé, en algún momento quizás conferencistas, eh, lo más importante es el seguro para estas actividades, y a partir de ello, pues, eh, adaptarnos a lo que viene siendo, podría decirse, un estándar de, de conocimiento, que son las certificaciones, y que el que quiera ir a lanzar a otro lugar ya pase ya por el MICE y que ya tenga una preparación para poder salir y competir
2: excelente mi siguiente pregunta es doble igual para ir cerrando este episodio que es bastante interesante me gustaría saber en su opinión personal ¿qué significa el MICE para cada uno de ustedes? ¿qué ha significado el MICE en sus vidas? y la segunda parte de la pregunta ¿qué consejo le puedes dar a nuestros oyentes que están interesados en ciencias espaciales ya sea tanto qué estudiar, cómo estudiar, en dónde informarse, qué ver, qué no ver, qué consumir este, en cuanto a divulgación científica, dónde preguntar, dónde tocar a la puerta para todos aquellos que estén interesados en ciencias
3: espaciales. ¿Quién quiere responder?
2: Adelante, Walter.
3: Ya estamos aquí motivados, ¿no? <risa> Mira, sí. eh, sin duda eh, el poder ser parte del NICE eh, es algo que me ha cambiado para bien eh, porque te comento hace como hace rato, el hecho de también tener a, a, a más personas que tengan la misma visión y metas que igual yo tengo en pues, aumentar el campo espacial en México eh, ha ayudado a que pues se puedan sumar las fuerzas, ¿no? tal vez yo estoy la perspectiva que yo tengo puede ser buena para mí, pero puede mejorar con el apoyo de mis compañeros eh, y el poder ofrecer a más público en general, a estudiantes, eh, a cualquier persona este evento, eh, pues sin duda, pues ahora sí que me motiva tanto a mí el poder dar pues, lo mejor de mí. Eh, sin duda, pues hemos tenido nuestras altas y bajas, pero el punto de todo esto es eh, apoyarlos, ¿no? Eh, yo he tenido un acercamiento con muchas personas en apoyarlos en hacer sus cohetes eh, y pues qué mejor forma de hacerlo masivamente a través de este evento junto con mis compañeros y con una comunidad que también está interesada en ese tema.
2: Excelente, adelante Felipe.
1: Ah, pues para mí la verdad también ha sido todo un reto, ¿no? Empezando por el tema de, de la expertise de, de cada uno, en mi caso podría decir que, pues, Fui el que entró sabiendo menos acerca de cohetería de todos los aquí presentes, incluyendo a, a Jonathan, que no nos acompaña el día de hoy. Yo creo que mi experiencia lanzando cohetes eh, se resume en lanzar un par de cohetes en los diferentes Space Camp, en la NASA, en los que he estado, y pues nada que ver sinceramente con los que desarrollan en, en diferentes universidades los diferentes equipos entonces este pues para mí también ha sido un, re un reto el diversificarme hacia estos temas este porque pues a fin de cuentas esta no era mi expertise pero con mucho gusto pues estoy aquí la verdad es que ha sido un, un privilegio ha sido pues un gusto trabajar con con estos chicos con Walter con Ramón con Jonathan con Ariel este y pues yo personalmente confío en que en mí se pues, está, está poniendo una muy buena base en, en México... Este, y como nos lo comentaron hace unos meses pues encendimos una chispa que, que le hacía mucha falta a México, sinceramente y pues esperemos que sea una chispa que, que siga encendiendo que siga lanzando más cohetes que siga acelerando todo esto y que todos nosotros a partir de nuestro gusto por la cohetería este, pues podamos seguir aportando a este país ¿no? este, en un futuro vendrán más cosas este, nuevos retos nuevas cosas en las que tendremos que ponernos vivos este y pues seguir apoyando también desde luego a todos los equipos, a todas las personas, empresas este y hacer industria, hacer industria, hacer conexión aquí en México para que dentro de unos años, por no decir cuántos, este, y tampoco es Iberme tan tan optimista, pues podamos ver avances más significativos.
2: Ok, gracias. Fíjense, eh, les hago esta pregunta haciendo énfasis en lo de los consejos, porque nos escucha gente de, gracias a nuestros oyentes que nos escuchan por allá, por Italia, por Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en toda Latinoamérica, en Sudamérica también, allá desde Chile, en la Patagonia. Entonces, hay diferentes edades de los, las personas que nos escuchan. Hay empresarios, hay posibles patrocinadores que a veces quieren apoyar, estudiantes, amas de casa, ¿cómo pueden ellos involucrarse en las ciencias espaciales, ya sea como en divulgación, en aprender, en enterarse más? ¿Qué consejos les podrían dar a todas esas personas que están ganosas también de apoyar este tipo de tecnologías y que nos escuchen en el podcast porque tienen cierto interés en la ciencia y en la tecnología? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué consejos les podemos dar? Adelante, Walter.
3: De, de mi parte les puedo decir que se animen a hacer las cosas, digo, ya sea que no sepan no sepan, eh, en algún momento alguien que ya está eh, trabajando en cierta empresa con cohetes no sabía nada, así que, pues el punto como lo he, lo he dicho es ser curiosos y hacer todo lo que hagan, documentenlo y graben todo, eh, al final de cuentas vean el panorama de cómo vender sus proyectos para un futuro, eh, yo en lo personal inicié con cohetes de agua en tercer semestre de la universidad eh, les empecé a agregar una computadora de vuelo con un arduino, un sensor y iba haciendo lanzamientos y de ahí cartón, madera, plástico el punto es que no se limiten a, a su creatividad eh, pongan a trabajar su cerebro eh, si tienen idea de algo plásmenlo en algo físico eh, y pues el punto es que lo prueben eso sí lo recomiendo 100%. Lo que vayan a hacer, pruébenlo o totalmente háganlo con la seguridad necesaria. Tomen las precauciones y el equipo. Eh, digo, en, en su momento pueden tomar referencias de internet para hacer pruebas, pero el punto de eso es tener una retroalimentación de si funcionó eh, obtener datos, obviamente, y si no funcionó, el saber el motivo de por qué para poder tú mejorar y pues volver a repetirlo, ¿no? Y sobre todo ser insistentes, ¿no? O sea, hay que tener disciplina en el cual eh, voy a, da, a realizar tal proyecto y no lo voy a dejar hasta cumplir una meta, ¿no? Propónganse metas a, co a corto, mediano plazo y pues denle, ahora sí que la, la única limitante de, de, de poder hacer algo es uno mismo, así que pues, si necesitan ayuda, pues eh, para, ese, para eso es ese tipo de eventos, para que Compartan ideas, eh, saquen proyectos en colaboración, eh, háganse ver sus dudas y si otro equipo, ya sea nosotros, podemos apoyarlo, pues con todo
2: gusto. Ok, muchas gracias, Walter, por estos consejos. Por último, me gustaría pedirles a cada uno de ustedes si nos puede regalar alguna red social, ya sea de su comunidad este espacial, de, de su agencia, de su trabajo, o personal o profesional. Para que las personas que nos escuchan puedan ir y preguntarles a ustedes también algunas dudas que tengan.
1: Eh, adelante, Felipe. Sí, este, pues ahora sí que en general serían las de las de Enmise. Este nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, tal cual como Encuentro Mexicano de Ingeniería en Poeter Experimental. O si este es un nombre muy largo, como exactamente lo es, nos pueden buscar como EnmiseMX. MX y así salimos en todas las redes sociales que ya mencioné, o igual en nuestra página web, en mice.mx, este, o a través de nuestros correos electrónicos, eh, contacto, arroba, en mice.mx, en mice es e-n-m-i-c-e, -E. yo creo que luego vamos a hacer una publicación de, no me llamo en maíz, no me llamo en mice, <risa> me llamo en mice, porque me han dicho cada cada pronunciación de la que ya no sé ni... Ya hasta me hacen dudar.
2: De lo <risa> otro, <de lo risa> okay, excelente. Igual me gustaría que mencionaran a sus patrocinadores, este para que también la gente sepa que están respaldados en el sector privado, este y de paso pues meterles un golecito, ¿no?
1: <risa> no, pues sí, también este, si quieren aprovecho, ahorita la palabra, Empezando quizá por colaboradores, pues ahora sí que los principales colaboradores en esta edición es la Universidad Marista de Guadalajara, es el gobierno de Sayula 2021-2024, principalmente ahí por, por el lado de la Marista, el coordinador Juan Manuel Santana, coordinador de la ingeniería aeroespacial en la universidad y también parte del comité institucional. Que pues conforma la organización del INIS en esta edición. Y por parte del gobierno de Sayula, pues el presidente Daniel Carreón, que levantó la mano y pues también se, se ofreció, ¿no? A respaldar el, el proyecto. Este otro de los colaboradores fuertes, pues es sin duda alguna la, la Agencia Espacial Mexicana, este Hacia el Espacio, que es la revista de divulgación espacial de la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Federal de Aviación Civil. Eh, MIND, México Innovación y Diseño, que pues acompañado de Industriales Jaliscos y la iniciativa de Equipos Pro nos ha apoyado también bastante, FEMIA, este también por ahí pues tendré, ten, tenemos el apoyo y el respaldo del Consejo Espacial de Jalisco, Tripoli, Tripoli México, este por parte de Walter y HeroX, este, que pues es la plataforma que, que utilizamos para toda comunicación este, con, con los equipos por el lado de los patrocinadores tenemos a la Universidad de Guadalajara como principal patrocinador igual pues muchísimas gracias al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a la maestra Marta que desde que les, se les mencionó, se les puso la propuesta en, en la mesa, pues dijeron vamos a darle, Steren también como uno de los patrocinadores más fuertes que tenemos en esta edición 2022, INVEST este, una empresa local de allá de, de Jalisco, eh, Grupo, grupo SSG, antes. Eh, igual muchísimas gracias a Scar, a Red Cola, a Cidralaga, pues estas empresas que, o estas marcas más bien, que pues yo creo que ya muchos las conocemos, a la Fundación Remix de, del cantante, Edmundo Gómez, que seguramente muchos lo han de recordar, de la edición 2021, Soft Avia, El Naranjo, Era Aviación, La Roquetería y Muebles SM, este, a todos muchísimas gracias por el apoyo, por, por respaldar pues, este gran proyecto y pues de una vez haciendo el, el comercial para aquellas personas y empresas que nos escuchen pues los esperamos, ¿no?, para la edición 2023, que, si me permites, Pepe, este, pues esperemos que a finales de este evento, del 2022, podamos dar a conocer algunos detalles, Este, todo parece indicar que sería hacia el sur de México, ¿vale? Entonces, pues están invitados todos a, a seguir patrocinando el evento y a ser colaboradores en la edición 2023.
2: Excelente, muchas gracias por... por contarnos de todo el respaldo que tienen, el patrocinio que tienen, y bueno, también recordarles que este podcast es gracias a la comunidad UDG Space de acá de la Universidad de Guadalajara, no dejen de seguirnos en nuestras redes, recuerden que si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos, si no les gustó, pueden compartirlo con sus enemigos para que se aburran, y pues nada, hasta luego, nos seguimos escuchando, y nos escuchamos el próximo episodio, bye.